0: 第二天我就比较清醒了了，哎，比较清醒，我说小姐，我怎么会住在这里的？小姐就偷偷地给我讲了，她说你得到新冠肺炎，你知道不知道？那时候我才知道我得到新冠肺炎。我说哦，我我很痛苦，头又痛，要包扎一样，我想死了、啊。哦，那真的很痛苦，翻身也不能翻身，全身不能动，要抓痒什么都没有办法，只有两个眼睛看天花板。真的，我哪一天住院我都不知道啊，我不知道我住了五十天，完全不知道。
1: 爱到底工作室出 品， 将障碍与情感的连结寄托瓶 中， 漂流于人生的浮 沉， 爱情漂流瓶。
0: 各位听 众， 大家 好， 大家 好， 太好。我是张瑞海，我要分享我的故事
1: 。高龄八十一岁，相当热情，也十分具有幽默感的张叔叔，讲话声音非常洪亮，而且精通国、台、客三种语言。更厉害的是，他对电脑的使用也很在行。当我们拜访他家时，他正使用 YouTube。播着他最喜欢的歌曲《可可托海的牧羊人》
0: 。嗯，我学一年电脑啊，但是我很早学嘛，本来是说要学那个 XP 五的啦 x p x、哦、<笑>后来第二次去上就没有了，就换那个 Windows 七的。而我在家里做 YouTube 有没有 ？YouTube 那里起来我就跟着 YouTube 唱啊，看你要哪什么都有啊。尤其是现在那个 QQ 偷害牧羊人，等一下我我开给你听听看。你你在你的手机看 QQ 偷害牧羊
1: 人。喜爱唱歌的张叔叔，除了在家透过电脑听歌练唱，当然也会到外面与朋友相聚高歌一曲。但这看似普通的休闲活动，却让他经历了一趟意想不到的旅程。哎。我好像有点发烧哎、欸，你要不要去医院挂个急诊啊？不用了，应该一下就好了吧？哎呀，老伴，你你怎么了？
0: 我平常的时候，我是在家里玩电脑、玩什么、看电视什么然哈。啊，但是呢，我一个礼拜会有两天，差不多两天到万华去阿公店唱歌了。啊，后来呢，那个我在大概是五月五月九号呢，我又看到报纸，有看到电视，万华阿公店爆发新冠肺炎。啊，看到的时候他是爆三家了。哎，我很庆幸工，很高兴说，哦，那三家我没有去，我决定不会得到新冠肺炎。爆发的第三天还是第四天呢、啊？礼拜六我有一点发烧了哈，啊礼拜天我就又比较严重发烧了，没有想到我是新冠肺炎呢。那后来到啊四点的时候我要上厕所，哦我走到那个厕所门那里，我就撞到那个厕所门了，脸就撞到那厕所门，后来我就什么都不知道了
1: ，就昏迷了，就全真不知道了。讲起张叔叔昏迷的当时，张阿姨虽然不知所措，但是却相当有警觉性，也因此让状况不至于向外扩张
2: 。就是他在那边撞到就昏倒了，我自己也拉他不动，他昏迷嘛，拉他不动啊，然后我就赶快叫一一九，啊，后来的时候一一九就来了。他们都是全副武装，就是穿着那个防护衣嘛，啊，就来，他就说你不能跟他去。那时我还不知道他确诊，那时我就知道说是有新冠肺炎，就不敢出去。那时是十七号，到了差不多二十一号还是什么，我就发烧了，就打一九二二给那个卫福部嘛。那时就有警察什么东西就来问，啊，后来的时候他就叫我说你坐防疫计程车去检查，啊，检查二十三号就确诊。
1: 两夫妻双双确 诊， 在当时尚未普遍接种疫苗的时期是非常危急的时 刻， 因为重症的比例很高。幸好张阿姨只是轻 症， 住院治疗很快就恢复 了， 但张叔叔的状况却十分不乐 观，
2: 已经被判不行了。他就是重症啊，他还有插管，他就是重症。因为医生就跟我女儿讲说，就要那个这样子就听得懂啊。后来的时候，我每天都求说要给他平安这样子。他后来的时候有一次，他在昏迷中，他就说：“大家都跑光啊，为什么留他一个人在那边？”他说：“后来的时候有一个女的带他出来。后来都过了两三天后，他就会骂人了。”你知道嗎？你是哪个骂人？我也不知道，因为我昏迷嘛。他会骂我女儿说怎样怎样这样子，我女儿就说会骂他的时候就有 OK 了这样
1: 。张叔叔因为确诊住院了五十天，回想起那段从鬼门关前走一遭的经历，他既难过又自责，甚至影响到了心理状态。我住院在那昏迷的时候，我完全不知道
0: 插管，我也不知道了。真的，我哪一天住院我都不知道啊！我不知道我住了五十天，完全不知道。后来呢，我要醒了,了,了，醒了，但是我醒了，全身不能动哦，翻身也不能翻身。哎，我有这个一个管子，我说，哎、欸，我怎么这里有一个管子？他说插管。第二天我就比较清醒了啦。哎、欸，比较清醒，我说，小姐，我怎么会住在这里的？小姐就偷偷地给我讲了。说你得到新冠肺炎，你知道不知道？我说哦，我我很痛苦，头又痛，要包扎一样，我想死了，我、哦、那真的很痛苦，全身不能动，要抓痒什么都没有办法，只有两个眼睛看天花板。我想自杀呢，真的那时候我不要那个，不要治，不要那个。阿维若和傅律师抱怨嘛，那傅律师怎么讲呢？他说他说已经把你治好了，你还要想死？你痛苦，我来照顾你，我连我的家在这附近我都不能回去呢。我才知道哦，他们这样辛苦，我就给副理师讲，我说那好了，这样辛苦，以后我再好好报答你了。<笑>我出院的时候，我们来开一个歌唱会了。所以，我现在要最感谢的就是说他们的团队了，哦，还有他那个副理师的，不明不休的把我治疗好。我就是说，我要看有一天我要去亲身给他感谢說，说哎，你给我治疗好，哦，我能够安全的回家，这个我最大感谢
1: 你。在医院住院的这段期间，护理师除了帮张叔叔转换心情，当然也帮他换了尿布、翻了身。这一切种种都还牢记在张叔叔心中。但是没想到出了院，对张叔叔和张阿姨来说，却是另一个考验的开始。那时
0: 候我也是爬不起来，要起来爬不起来。后来我就把那个床铺那个角落那里绑一条绳子，同根绳呢。我说你要抱我起来的时候，我拉绳子，你就不会很能够顺利让你去处理。你抱我不起，我女儿就一直一直说抱不起。你要请谁来抱我？你要请外劳什么？那时候都没有外劳去换尿布、吃饭。那头几天。他怕我缺氧，又要给我量血压，又要量我那个血氧，有没有血氧那个氧？所以他一个晚上要起来好几次，要来看我好几次啦。不然就假不，假如是阳气不够的话，赶快要带那个阳气，阳、嗯、气。最先的
2: 时候是二十四小时要带啊，但慢慢的，他我因为我有血氧机嘛，我就知道说。大概到多少的时候不要戴，就慢慢的把那个氧气机把它减少这样子，所以有时他就是说晚上的时候会不稳，那时候晚上不稳根本都没有睡到觉
0: ，就这个事情就是他不明不休的来
1: 照顾我。张叔叔很感谢张阿姨的照顾，由此可见夫妻之间的情感相当深厚，但是对张阿姨来说。这样的照顾其实是超出他的负荷的，但疫情期间人人自危，又有谁愿意伸出援手呢？那时已经复荷不了，为
2: 了他这样子，我自己就是掉了。而、啊、复荷不了的时候，那时我就拜托说，像说外劳啊，什么东西就叫那个媳妇去找，因为是三级嘛，没有人敢。敢啊，人家不敢。后来就说没办法啦，我就是打给里长，那时刚好是礼拜天嘛。第二天打电话去给那个新北市卫生局照顾管理专员，好、哦、啊，他就打电话给他。那天下午那个医务专员呢、啊，就打电话给我，刚好那时有成立为光计划。好、哦哦，第二天的时候。围光计划的那个简副理师，还有那个王董两位副理师，他也是带全照来的。就后来的时候，他们围光计划就有那个试训了，就每天就是这样来慰问我们呀。啊,啊，第三天的他们长照的就来帮他洗澡后来我们就跟他排三天，就是二四六来洗澡这样子。到了十一月的时候，我们就说他自己就会有比较可以自理了。他到了一夜的时候，我们就说已经他自己可以洗澡了，他们都吓到啊，怎么那么快他自己可以自理了？哦，我现在的心情就是说互相的照顾，因为我自己的身体也不好，所以像说后来的时候，因为我瘫掉了嘛，副理事那些也是知道，后来的时候我就跟他讲，我们说我们要互相，我晚上我是不能来照顾你哦。啊，你就要用四角的，你可以走路的话，你就要用四角自己走去。他自己原份，就是拿四角的去，像现在也是要晚上哈、啊，都用四角的自己移动去厕所这样对，现在就是
1: 彼此互相这样。这项对于张叔叔和张阿姨相当重要的围光计划，提供张叔叔必要的照顾之外，还针对身体的附件运动给予协助，让张叔叔能够顺利并快速的康复，也让张阿姨能够获得照顾的喘息。
2: 所有这么快的那个健康，才,才有这样，嘿嘿對,对对，这样快
0: ，不不这样快的。还
2: 后来还要走，还要退后。还
0: 有要教我走路呢，往前往后，他用手给我抓住，他又怕我跌倒吧？还有那个呼吸缺氧嘛，所以就叫我要扩胸运动嘛，还有那个脚手要运动嘛，要做什么运动？他要交代回去嘛，不然我为什么去阿公电视走的？是<笑>不是？啊、哦，我去那个女孩子，他们
1: 讲我哦。阿、啊、公电锯留头、啊、了
0: ，长掉
1: 。虽然身体已经康复，幽默感也丝毫未减，但张叔叔的心里其实对于自己确诊新冠肺炎有一股非常深的挫折感，也让他的生活有了很大的转变。我可以出去了，那个医护员
0: 来的时候，他帮我洗澡，帮我运动的时候，说：“阿公，你现在很好了，你给我出去外面走一走，我带你出去要不要了？”我说：“不要。”我说：“我为什么不要呢？”我说：“大家把我当老鼠看了。”我想，我以前就活蹦乱跳的啦，哪一个店哪一个店哪一个，身份是这个什么下面那个卖什么北斗爸爸卖是那个那个那个袁书记，大家都知道我啊，都认识我啊，都是一天到晚走的时候都有小舅们嘛哈。我说。我不要出去，我会被人当老鼠看
1: 他这样，因为确诊新冠肺炎，让张叔叔害怕被人投以异样的眼光，进而减少出门的次数。但其实，街坊邻居并非像张叔叔所想的那样。因为当张阿姨为了采买而出门，街坊邻居看到她消瘦的样子，献上的都是温暖的祝福，而不是张叔叔预期的苛责。嘿嘿，阿姨啊，好久不见呢！啊，你怎么变这么瘦啊？啊，我跟你说啦，就是因为我老公去了万华，所以我就被传染了新冠肺炎呐、啊。哦，这样子哦，那你要好,好照顾自己呢。啊，谢谢关心啦，我会的。
2: 那时有居服员来帮他，就是比较好的。那我当时要出去啊，他们说：“哎呀，你怎么瘦那么多了、啊？”那一看就知道以前胖嘟嘟的。后来我就老实的跟他讲，我确诊了。我先生跑去万华，他那时他也不怕，他以后安慰我说：“啊，那个你要照顾自己。”
1: 在疫情的肆虐之 下， 整个社会既有的运作模式都被颠覆。但幸 好， 人与人之间的情感交流并没有因此而消失。不论是加油打 气， 或是牺牲奉 献， 这想必就是最美的风景了。因为在我最
2: 无助的时候。还有身体负荷不了的时候，就是汪董还有减负律师来帮我来照顾。那时刚好有成立维光计划来帮我，马上就叫那个居服员来。帮我们，他都是很用心的来帮我先生换长端换什么东西这样子，那真的我是非常的感谢他。你看他有时他还会是打电话啊，阿、哎、姨你有没有做运动啊？你有没有怎样啊？身体怎样啊？他关心他还要关心我，像说他上次他这样一进来的时候，我看到他真的我是真的会留言的。在最脆弱的时候，他来拉我们一把，我真的，我非常的感谢他，永生难忘。